0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, podés escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Hoy ya voy a hablar sobre mi problema con Movistar, pero eh, esperad un momento. Me están llamando la atención por aquí, que hay noticias. ¿De acuerdo? Pues paso a las noticias. Muy buenas escuchas del podcast de Un Papá en Apuros. La noticia del día es que en España volvemos al estado de alarma. Debido sobre todo a la falta de preparación en prevención de contagios por coronavirus, aquí en España muchísima gente, mayores, pequeños, se ven acotados a ciertas situaciones las cuales, como es el uso de mascarillas o la higiene de las manos, no están preparados. Pero sobre todo porque existen muchos zoquetes por el mundo, sí, zoquetes. Si no saben de lo que estamos hablando aquí en estas noticias, por favor, diríjanse al podcast número 155 de Un Papá en Apuros y saldrán de dudas, sobre todo con un hilo realizado en Twitter, que no tiene desperdicio y verán nombres y apellidos de gente que es Zoquete. Volvemos y devolvemos la conexión a los estudios del podcast de Un Papá en Apuros. Bueno... <ríe> Ya volvemos aquí al podcast. Eh, madre mía, eh, jugosa actualidad la de las noticias. Como os comentaba hace un momento, voy a hablar sobre mis problemas con Movistar, aquellas batallas que tuve hace pues ya hace más de un mes y que... Tenía pendiente hablar en el podcast sobre ello porque me dieron un montón de apuros. Si el podcast es un papá de apuros, estos fueron apuros a nivel dios. Bueno, mis problemas comenzaron cuando yo me trasladaba desde Granada a León. Por el ritmo de vida, por la familia, por los trámites que tenemos que realizar, era conveniente tener la línea de internet al menos en la nueva casa. Y eso es lo que hice. Antes... Pero mucho antes me informé sobre 15 o 20 días antes del traslado, me informé muy bien, llamando a la empresa, sobre cómo debía hacer este traslado. Lo que hay que hacer, para que lo sepáis, es darse una alta nueva en el lugar donde vayáis a vivir, si es de una comunidad distinta o provincia distinta, porque luego si queréis trasladar la línea en sí, os cobran 20 euritos. Y no tenéis que hacer nada, os lo trasladan, eso sí, el tiempo puede ser mayor de lo que parece. Bueno, viendo el tema este, lo mejor era hacer una alta nueva, darme alta nueva en el nuevo domicilio. Cuando estuviera ese alta nueva en ese nuevo domicilio, dar de baja el viejo domicilio, donde me iba. Bien, ¿qué sucede? El contrato que yo tenía como vistar era un fusión, por lo tanto, tenía ligada dos líneas móviles, la mía y la de mi pareja, con la línea de fibra y teléfono en casa. Perfecto. Estaba muy bien. Diréis que es caro, que no sé qué, que me da lo mismo. Pero nos venía muy bien. Entonces, disponía en ese momento de realizar ese cambio. Y así lo hice. Empieza eh, el periplo como voy estar. Tal que el 20 de agosto di ese alta de línea nueva, ya viajando aquí a casa. Teníamos que estar seguros de que el traslado fuese conveniente y pudiéramos vivir en la nueva casa. Día 20 de agosto. Bien. El día 21 más o menos por la tarde, me llamaron de Movistar para darme cita el martes siguiente, día 25, por la tarde, para la instalación en casa de la fibra y del teléfono. Al día siguiente, día 22, me llama el técnico, que tiene WhatsApp de técnico, a ver si luego me da tiempo para comentarlo, diciéndome que se pasaba por allí y que si quería, pues podía instalarme en ese momento la línea. Yo me iba de viaje y dejé a mi pareja en casa instalando la línea, así que bueno, pues era algo que ya había pasado eh, y además ella también había sido testigo en una ocasión, yo me tuve que ir de viaje y cuando me dijo que es que eh, había tenido algún problemilla, sobre todo con una aplicación que tenían ellos y que al final bueno, pues que no nos dio no nos dejó ningún eh, parte de trabajo y tampoco el número fijo que supuestamente nos asignaban, número fijo que en realidad no podíamos utilizar porque aún estaba eh, pendiente de comprarse un nuevo teléfono fijo porque bueno, cosas de, de la antigüedad del otro teléfono tuvimos que desecharlo Bien, bueno, pues todo viendo que iba todo bien durante el fin de semana, el lunes siguiente, día 22 di la orden de baja de la línea antigua de Granada ¿eh? antigua dando todos mis datos y con un contrato de estos guapos que se hacen vía voz. Vale, acto seguido la semana, bueno, la semana dos días es están, mm, estamos en casa bien, disfrutando de los servicios de Movistar, teléfono, línea televisión, etcétera, etcétera. Muy bien ¿Qué sucede? Que el día 26, miércoles de agosto, a las 2 y 45 aproximadamente veo que la tele se peta, que nos quedamos sin internet en casa, y que automáticamente la línea de fusión que tenemos evidentemente asignada a esa línea net en casa y de televisión, se rompe, dando lugar a dos contratos móviles, uno básico que es irrisorio y que se quedó mi mujer sin datos en nada, y otro que pertenecía a mi línea, que era un contrato infinito. Eso significa que tiene datos ilimitados. Entre el trasiego de la mudanza, cuidado de los niños, papeleos, hasta la noche yo no pude llamar por teléfono, porque, cuidadito, llamar por teléfono a estas empresas es para eh, tener mucho tiempo. Más o menos se tarda unos 15 minutos en poder contactar y cuando contactas, pues la llamada puede durar perfectamente 30 minutos o 25 minutos. ¿eh? Bueno, a las 9 y 40 aproximadamente de ese día llamo y me informan al 1004, ¿eh? que es que mi línea se ha dado de baja. Sí, la de aquí de León, por error. Yo di de baja la de Granada, pero dieron por error la de León. Ese no es mi problema. Pero la única solución que me dijo la comercial era dar una alta nueva de nuevo en esta localidad, en León. Bueno, yo lo único que quería era que solucionase, se solucionase el problema lo más rápido posible. Así que hice de nuevo la gestión, contrato por voz y me dieron supuestamente una nueva alta. Pasa un día... Todo sigue igual, mi pareja está sin datos, solo tiene posibilidad de conectarse en las redes del trabajo y luego cuando estamos por ahí pues yo me pongo en modo de compartir los datos y puede utilizar el móvil por la calle, mensajerías y cosas que, que necesite. ¿Qué pasa? Que de nuevo llamo el 18 preguntando que, qué sucede porque todo sigue igual y me dicen que es que la anterior vez, o sea el día 26, dos días antes, no se tramitó correctamente esa nueva alta y que pues que la cosa seguía así. Era una incidencia que estaba abierta, pero que, que así se quedaba la historia. Así que tenía que volver a contratar de nuevo el servicio, dar una alta nueva y cruzar los dedos a que todo se solucionase. Bueno, imaginaos, desde el día 28, 29, 30, 31, al día 1 de septiembre todo igual, ninguna llamada, nada que nos eh, pudiera eh, dar alguna atisbo, ¿no? Algo que dijera, bueno, es que algo están haciendo. No, 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 nada. Yo seguí llamando de vez en cuando para ver si alguien, pues, movía un poco el culo, hay que decir así las cosas, y me podía solucionar. El problema es que seguía sin internet en casa, pero es que lo más importante es que los contratos de teléfono estaban partidos y no podíamos disfrutar de las condiciones de telefonía móvil, que es lo que más nos importaba en ese momento. Total, que bueno, más o menos yo eché un cálculo y creo que perdí unas cuatro horas largas entre esperas de llamada, llamada, intentar que me solucionen, etcétera El día 2 de septiembre ya cansado y con un cabreo que no podéis imaginar y con todos los apuros que yo he tenido que lidiar. Hice una visita a una tienda física de Movistar, donde allí fliparon en colores, vieron todas las incidencias que tenía abiertas y no entendían el por qué. Gracias a que tengo un muy buen amigo en el servicio técnico, porque los técnicos, de verdad, los técnicos de Movistar, yo, la verdad, es que me quito el sombrero porque siempre, 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 y por eso seguía en esa compañía, siempre me han dado un servicio, pero de 10 de 10. Bueno, pues gracias a este amigo me informó que es que el problema existía en las bases de datos que Movistar estaba haciendo un cambio de bases de datos y a mí me debían de haber tenido en el otro contrato en una base y ahora al meterme la nueva pues que se les ha ido todo al traste y a mí qué me importa, qué me importa además yo siendo gestor y administrador de redes y de bases de datos es que eso es una tontería sinceramente. Bueno, después de la visita a la tienda Movistar física vi que es que aquello no iba más seguía con lo mismo sin móviles pero es que lo curioso es que ese día 2 a las 12 de la noche yo con un contrato de datos ilimitado llamado infinito me quedo sin datos y me avisan además por la aplicación móvil que es que he superado el límite de datos asignado pero bueno con la visita después a esa tienda de movistar que me he colado esto fue antes ese día por eso fui a la tienda de movistar pues alucinaron en colores porque yo llamando por teléfono me dijeron que posiblemente tenía dañada la tarjeta SIM en la tienda no tenían un servicio técnico dedicado que si quería duplicar la tarjeta me iban a cobrar 15 euros estaba anonadado no entendían nada, nada de nada así que como ya tenía hinchado ya sabéis el qué los, las gónadas las tenía muy hinchadas pues el día 3 dije hasta aquí he llegado y a las 12.45 me di, di llamé a Pepefon para realizar una portabilidad y contratar con ellos la fibra y la telefonía. Después de tan solo 20 minutos hablando, solo me duró eso la llamada, pues eh, dejando un periodo de 30 minutos desde que finalizó la llamada con la portabilidad, ¡ah, maravilla! Me llaman de Movistar diciendo que es que están al tanto de la, de la incidencia que tengo yo abierta que a ver si me pueden solucionar el problema. Y justo hablando con tres personas completamente distintas que me rebotaron, ¡pum! Me solucionan y tengo datos ilimitados de nuevo en el móvil. ¡Qué casualidad! Pero eso no para ahí, ¿no? Os estoy hablando del día 3 de septiembre a las más o menos una y media. Bueno, pues a las dos me llaman diciendo que es que me van a ir ya a instalar la línea fija y la fibra. Evidentemente ya les dije que no que estaba harto, que ya me di una portabilidad a Pepe Fon, y que no quería saber nada sobre el tema. Todo el aparataje que tenía, tanto de Granada como aquí de León, lo llevé a la tienda de Movistar, ya no quería saber nada con el resguardo conveniente de haber entregado todo este material. Entendez a esto porque es bastante importante, no sea que luego tengáis... Bueno, pues ya me quería desvincular completamente de Movistar. Y así fue, así fue. ¿Sabéis cuánto tardó Pepe Fon en instalarme la línea? Pues llamé a las 12.45 y a las 5 y media estaba el técnico aquí instalando de ese mismo. Cinco días más tarde ya consiguieron la portabilidad porque tuvieron problemas, evidentemente, a algo tendrían que estar tirando en Movistar para no ser tan fácil la portabilidad y conseguimos las dos líneas tenerlas en Pepe. Eso sí, tuve que llamar finalmente... 10 días después, porque aún tenía asignado el contrato de Granada. La línea de Granada seguía ahí, activa. Y supuestamente me seguirían cobrando, porque es un contrato activo. Después de haber recibido los consecuentes eh, avisos de Movistar, de que aquí está su factura, de que yo me metía en la aplicación de Movistar y accedía a mi contrato y veía que es que la línea de Granada y la fibra seguía vigente. Seguía para que quien quisiera conectarse allí, pues usase la línea, si es que es así. Así que nada, tuve que llamar yo, porque nadie llamaba, evidentemente. Nadie veía ninguna incongruencia, supuestamente. Podrían seguirme cobrando el servicio, porque yo no he dado nunca de baja la línea de Granada. Atención, eh. Pero bueno. Así que bueno, después de eso, evidentemente, llamé a eso de las ocho y media de ese día, hablando con una tal Mari, esto hay que decirlo, porque de todos los que hablé fue la única que al final pues he tenido una buena experiencia ya que la expliqué el problema ya que fue ella la que me, me llamó después de haber yo hecho la llamada para comentarme el por qué me daba la baja eh, la flipada que tenía ella también era consecuente a la actuación de su empresa y finalmente eh, yo tenía que hacer eh, una especie de reclamación que me la abrían ellos, para que las facturas tanto de finales de agosto como de septiembre no se me imputasen porque yo no disfruté de ninguno de los servicios que Movistar me había dado exceptuando dos o tres días, dos días y medio, ahora que leo aquí, ¿sabes? porque tengo aquí un, un, un esquema de todo que vamos, que es flipante. Entonces, bueno, me he quedado ya así, ya ha pasado un mes de todo esto, os puedo decir que el lío con Movistar... Pues ha llegado a buen puerto porque ni me han cobrado lo que no me tenían que cobrar. Eh, no he vuelto a meterme como usuario de Movistar porque la verdad es que voy a estar dejando un tiempo, un espacio a que todas las aguas eh, sigan su cauce y yo esté más tranquilo. Que si sí lo estoy con el, con el contrato que tengo ahora mismo con Pepefond Todo nos va bien, no hay ningún problema. Y bueno, para que veáis, ¿no? Estuve 15 días sin que se solucionase nada. Moviendo a gente que no tenía que mover, como ese amigo mío, desde el servicio técnico y moviendo él a gente que tampoco tenía que avisar, pero lo hizo por un favor y viendo que, bueno, pues ya veis, ¿no? 15 días sin ninguna solución, en líneas móviles rotas, en contratos eh, sin datos, casualidades de la vida que cuando se hace la portabilidad vuelven a solucionarse todos los problemas y así estoy no que al final eh, después de creo que fueron más de ocho años con esta empresa que es que se dice bien pues el trato fue el que fue no no entiendo por qué siguen sin cuidar a los clientes yo siempre he animado a la gente que antes de cogerse las cosas muy baratas que vean el servicio que te ofrecen y estaba yo muy contento con esto, pero lo del apartado comercial de Movistar y la atención al cliente, pues ahí es que ya no estoy ahí. Bueno, pues eh, nada más. Eh, os dejo aquí mis peripecias, mis problemas que tuve con Movistar. Ya lo dije, que sigo eh, apostando por, por esta empresa en cuanto al servicio que me han dado. Yo tengo muchas cosas eh, por Internet y nunca... No he querido que se cortase ninguno de los servicios que yo tengo ni que tuviese problemas y cuando los he tenido me los han solucionado correctamente y hablando con gente correcta. Ahora bien, ahora os digo una cosa, eh, os voy a plasmar dos, eh, dos eh, ideas, dos consecuencias, dos, eh, sí, vamos a decir, deducciones. Y es que tanto hablando con gente de la propia Movistar, como de, del, del servicio de, de los comerciales, de tiendas físicas, servicio técnico, hubo algo que siempre me han eh, advertido. Y me dijeron que si la gente que me realizaba esas contrataciones y que decía que se quedaban a cargo dentro del departamento comercial, eran o no de nacionalidad español y todos los que me trataron que fueron de distinta nacionalidad a la española me dieron problema eso es un problema que tiene esta empresa y lo digo desde aquí con total naturalidad porque en este caso soy objetivo completamente pero cada uno de los problemas que tuve con las altas líneas bajas todo eso que supuestamente no se tramitó lo hicieron gente de nacionalidad, no española Bueno, dejando ya este eh, alarde y este, este ramalazo que puede llegar a sonar algo xenófobo, pero repito, que es que lo dicen gente que tampoco son españoles, ¿eh? Me explico. Es cuestión de formación. Yo creo que existe un problema de formación hacia este, este tipo de personal, ¿no? A esta, este perfil, y eso incide luego en los clientes, ¿vale? Uy, madre mía, qué, qué gallo me ha salido. Bueno, y el segundo tema que sí que quería recalcar y que quiero que la gente también sepa es sobre el técnico de Movistar. Aquel técnico que nos instaló la línea aquí en León. Aquel técnico que dijo que tuvo problemas para acceder a la aplicación y que no nos dejó ni parte de trabajo y que tampoco nos dejó el número de teléfono fijo que nos habían asignado. Ese caballero parece ser que es un poco sinvergüenza. Y es que cuando estuve pudiendo hablar con la comercial de la tienda física de Movistar, al decirle el nombre de esta persona, ya mmm, me dijo que es que eh, ya había muchas incidencias con este individuo. Problemas de que no le habían instalado bien la red, de que luego habían tenido problemas a la hora de asignarle los números. En fin, que, que eso me da igual. Pero el problema está en que yo contacté con él y me dijo que ya se pasaría un día. Otro día me dijo que estaba de vacaciones, lo cual cuando fui a la tienda de Movistar física me dijo la chica que no, que eso lo dice pero que en realidad está aquí. Cosa que se ratificó porque a la tarde volví a contactar y me dijo que lo había estado mirando en la oficina y que te dan ganas de pues, darle una torta así de claro porque... Esta persona, sigo pensando que fue la que lió todo y no dio señales ni intentó solucionar el problema tanto que dijo a mi pareja que si tuviéramos algún problema le llamásemos directamente. Que es que no, que fue así. Metería mal los datos él en la aplicación, nos asignaría mal las bases de datos y todo partió de ya de por sí. Un mal tipo y luego de una mala gestión por parte de Movistar. Bueno, pues voy a dejar ya que el podcast ha sido largo, pero yo creo que era necesario sobre todo para plasmar los grandes apuros que me eh, mantuvieron durante todo ese tiempo, durante esos casi 15 días. Que yo no soy una persona que me voy cambiando de compañía y que esta gente hizo que me cambiase, que prefiere un servicio bueno antes de ahorrarme 2 euros o 3 al año, al mes, perdón. Me da lo mismo. El problema está en que no han sabido gestionar algo relativamente fácil que me tuvieron tirándome de los pelos y además en plena mudanza. Nada más, aquí os lo he dejado. Espero que no os pase nunca nada, que os sirva a algunos a lo mejor por si tenéis que hacer algún traslado de línea. Y que me dejéis en los comentarios todas vuestras ideas incluso peripecias que habéis tenido cercanas a casos como este. Suscribíos si no estáis suscritos, compartid el podcast, que es que es muy fácil, por todos lugares, redes sociales, email, mensajería, por donde queráis. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.